0: En PCP Control, brindamos servicios de manejo integral de plagas, implementación de medidas preventivas y correctivas ante riesgos que generan las plagas en mercancías, instalaciones, áreas de proceso, materias primas, cultivos y residencia. Contáctanos y libérate de las plagas.
1: Porque la agricultura no solo se vive en el campo.
0: Contacto Agrícola, el epicentro agroalimentario.
1: Bienvenidos.
2: Hola, Irán, ¿cómo estás? Buenas noches.
1: Hola, Cristina. Muy bien, ¿a ti qué tal?
3: Carlos, un gusto. Igual, bueno, un gusto, Irán. Buenísimo, gracias por la invitación.
2: Este es un episodio de Contacto Agrícola, el podcast agroalimentario.
3: Contacto Agrícola,
0: el epicentro agroalimentario.
1: Dar la bienvenida a Irán Ibarra Él es eh, director fundador De la Organización Latinoamericana De Agroempresarios Jóvenes Irán, buenas noches, muchas gracias por estar con nosotros Bienvenido Muchas
3: gracias, gracias por la invitación Y felicidades por hacer esta gran comunicación En nuestro sector, que de pronto Luego nos dicen, no se comunican Y ahora con la tecnología, ya estamos Aquí en la distancia, gracias
1: Aquí estamos, muy contentos de platicar Contigo y de, de la Misión y propósito de la organización Creo que los jóvenes están haciendo un gran papel en los últimos años, en el último año principalmente, creo, en la industria agrícola, no solo en la parte de, de la comunicación del sector, sino también desde adentro de la industria. Cuéntanos un poquito de lo que es la organización, cómo ha surgido y cómo está vinculando, justamente porque la organización es a nivel Latinoamérica, a los jóvenes agroempresarios de México con el resto de los países de Latinoamérica.
3: Muchísimas gracias de nuevo, gracias por la invitación. Bueno, dicen que eh, uno pone y Dios dispone, ¿no? Entonces, yo tengo en el agro ya casi 20 años, desde que salí de la universidad. Yo soy contador público. Y entonces me fui a tema agro y esto me llevó a enamorarme del agro, meterme de lleno desde el campo en varios proyectos que me llevó, historia muy corta, me llevó a hoy día a tener un grupo de empresas en el agro que es el grupo I Co. Y me lleva a Brasil con un objetivo, el conquistar Brasil como, como muchos agroempresarios y muchos empresarios, porque bueno, Brasil, como sabemos, es el gigante del agro a nivel, a nivel América. Entonces, o a nivel Latinoamérica, porque luego ellos dicen que son otro país, entonces, otro continente, perdón, entonces, de pronto llego yo allá con el objetivo, eh, el tema comercial, el tema empresarial, pero me encuentro con la gran oportunidad de hacer un MBA en agronegocios en la Federal de Paraná, en Brasil, en Curitiba, y nada, mi me método lleno ahí, y mi proyecto de tesis de maestría fue OLAG. ¿Y por qué Olag Que es la Organización Latinoamericana de Agroempresarios Jóvenes. En ese momento era un proyecto porque yo observé, yo que no nací en el agro, observé y para mí era así muy marcado, porque los jóvenes desde acá de México no se involucraban en el agro con las generaciones de experiencia. No voy a decir viejos porque luego me regañan. Y entonces llego a Brasil y es lo mismo. Pero en eso yo ya tenía eh, operaciones en Colombia, en Chile, en Perú, eh, Guatemala, Costa Rica, Panamá, bla, 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 en diferentes países, y era lo mismo. Entonces, estando allá, tengo una muy buena comunicación con este Edgar Moreno, que de hecho era nuestro socio allá, y el representante en este tema de la universidad, con el doctor Estefano, y entonces, de pronto le digo, oye, este es un problema a nivel Latinoamérica. Y me dice, no, Iram, es un problema a nivel mundial. Me preocupó tanto o me interesó tanto que me metí de lleno en investigar hasta que hice mi tesis de la OLAG Y cuando llegué a México me encuentro que me invitan a ser secretario de ANAG, que era la Asociación Nacional de Agroempresarios Jóvenes, eh, que en ese momento la fundó Gerardo Cárdenas, un joven agroempresario, y yo le digo, a ver, este es un tema, si sabes que es un tema a nivel Latinoamérica. Me dice, sí. Y entonces decidimos fundar OLAG acá en Guadalajara para Latinoamérica, y empezamos a hacer toda una red con los contactos que ya teníamos en, en otros países con un simple objetivo, reducir la brecha generacional entre viejos y jóvenes, que luego me regañan, bueno, lo mismo porque yo estoy a medias, pero entre estas generaciones de experiencia que no saben cómo permear a los jóvenes y estos jóvenes que se dicen saber todo por la gran tecnología como esto que estamos viendo, digo, ustedes son muy jóvenes, pero entonces, ¿cómo reducimos esa brecha para que el agro en Latinoamérica sea realmente la canasta de frutas del mundo? Como lo es en este momento, claro, hay otros países y otros continentes, pero... Hay un potencial enorme en Latinoamérica. Entonces, después de operar en varios países, yo me decido a fundar OLAG y eso hacemos aquí en México hace ya casi casi cinco años.
2: ¿Cuántas empresas eh, pertenecen a, a OLAG?
3: Al momento estamos hablando de más de 150 miembros aquí en México y otros 20, 30 miembros en Centro y Sudamérica. Y ahí va porque hemos venido replanteando el modelo de OLAG. Y van a decir, ¿cómo? sí. Al principio, y este es algo bien curioso, al principio cuando fundamos <risa> el, el proyecto a que fuera... El objetivo era que hubiera un Netflix del agro, así tal cual. Y entonces llegamos con eso a Nueva York, a este a la ONU, con el presidente de los jóvenes y me dijo, suena muy loco a tu idea, que si esto lo hubiéramos tenido el año pasado el antepasado, imagínense, ¿no? O Será lo de ahorita. Porque lo que vimos, lo que vimos fue esto... De nada sirve que haya tecnología, de nada sirve que, que haya plata, de nada sirven los grandes proyectos si no hay un tema de habilidades blandas bien desarrollado. Y este tema de habilidades blandas, que es un poco a lo que, o un mucho a lo que yo me he especializado estos últimos seis años, soft skills, mentoría, consejería y demás, desarrollar estas habilidades blandas en los jóvenes viene desde un tema de storytelling. Las historias se inspiran, ¿cierto? Entonces nosotros decíamos, si lo tenemos en pantalla, los jóvenes se van a inspirar porque también participamos en un proyecto eh, con Juan Valdés en Colombia y otras comunidades en Perú, en Chile y en Guatemala, en Centroamérica. Y observábamos cómo el joven realmente se interesaba cuando podía ser parte de, no cuando le dabas la plata o cuando le dabas toda la tecnología, porque había un tema ahí de motivación. Entonces, ¿por qué lo menciono? Porque han entrado y salido empresas y justo hoy nuestro modelo es... Muy disruptivo y muy innovador porque no somos una asociación tradicional ni queremos serla. Nosotros trabajamos con siete ejes y esos siete ejes son habilidades blandas, transformación digital, comunicación, filantropía, sustentabilidad, vinculación. Y hay un tema bien, bien interesante que es el de emprendimiento agro. Estamos apoyando mucho al emprendedor. Entonces, ¿qué sucede? Sucede que hace un par de años las empresas llegaban y decían, oye, este tema de emprendimiento yo no lo tengo, y les decíamos, bueno, ¿por qué no lo desarrollamos contigo? ¿Por qué no tienes un área de emprendimiento en tu empresa o tu grupo? O un intrapreneurship, que podemos llamarle hoy. Y nos encontramos con que había que replantear el modelo. Anteriormente era nada más tres ejes. Inicialmente era un Netflix del agro. Y hemos cuidado mucho las empresas que se integran para que realmente podamos sumar. Justo lo dijiste al inicio y, y me gustó, Cristina, que dices, oye, ahora se ha visto más actividad de los jóvenes totalmente, y créanme que yo estoy agradecido, a lo mejor suena muy loco lo que voy a decir, pero estoy agradecido con, con el túnel de oportunidades que yo le llamo de pandemia, porque hoy sí todos, están volteando, todos estamos volteando al agro, ¿no? Nos dimos cuenta que podemos dejar de hacer esto, pero nos dimos cuenta también que no podemos dejar de comer, entonces es una gran oportunidad, tienes razón, yo he visto en los últimos eh, 16, 18 meses, un interés enorme de empresarios, de emprendedores, de tema tecnológico, de blockchain hoy día por el agro, donde estamos volteando y decimos, oigan, ya nos dimos cuenta que necesitamos regresar al campo. Y qué interesante, ¿no?, que tiene que llegar una sacudida, una habilidad blanda, que es la resiliencia, para poder comunicarme, otra habilidad blanda, para poder entonces manejar esta innovación personal.
2: ¿Qué opinas del blockchain y cómo puede... ¿Cómo hacer que estas nuevas generaciones adopten tecnologías como el blockchain? ¿Y qué posibilidades tú le ves o qué oportunidades le ves a este tipo de tecnologías, a la descentralización?
3: Todas las oportunidades, les comento aquí entre nos, que nadie nos escuche, pero estamos trabajando en un proyecto con el MIT en blockchain. Hace dos años tuvimos la oportunidad de estar en la cumbre de inteligencia artificial en el MIT y dijiste algo bien interesante. A ver, más que adoptar es Estamos ya aquí, me explico. Es decir, es una herramienta más. Ejemplo, hay empresas dentro de OLAG que tienen todo este tema de sensores, de eh, información, modelos predictivos, eh, machine learning, bla, bla, bla. Tú te podías imaginar, o alguien de los que nos escucha, se podía imaginar que iba a haber un puesto de operador de drones. Sí, imagínate. Y cuando llegas con eso a la parte tradicional, dicen, oye, esto no va a pasar. Bueno, ya estamos aquí. Ya estamos aquí, entonces más que adoptarla sería cómo empezamos a vivir con ello, pero ojo, yo aquí sí doy mi, mi, mi opinión, que más que opinión, mi experiencia y es validemos, aceptemos que estamos en un cambio y que tenemos que vivir con ello, pero también validemos, cambiemos junto con esto, ¿me explico? O sea, de verdad, tomémoslo como tenemos que hacerlo, Ejemplo, ¿cuántos de nosotros rechazamos en algún punto una videoconferencia por Zoom? Bueno, que hace muchos años era Skype, entonces lo digo porque tampoco soy tan joven, pero en ese momento era, oye, no, ¿cómo voy a hablar en una pantalla? no Se pierde, bla, 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 bla. Y la verdad es que en 20 meses, 24 meses nos hemos adaptado, porque como dicen en el rancho, la carga es andar al burro. Y entonces, es lo que yo veo hoy día con este tema de transformación digital. Más que si funciona o no funciona, yo creo que tenemos que atrevernos a salir de esa zona de confort y sobre todo hacerlo. Pero hay un elemento ahí bien esencial que yo dejaría muy sembrado acá en esta oportunidad que me han de compartir y es pidamos ayuda, pidamos ayuda, trabajemos en equipo. Sí podemos, sí sabemos y hay un gran talento en México y Latinoamérica para poderlo hacer. Entonces, a favor al 100%.
0: Contacto agrícola. El epicentro agroalimentario.
3: Irán,
1: comentaste hace unos momentos también una, una palabra clave que es la disrupción y es justamente el tema que, que queremos traer en este episodio de Contacto Agrícola. Agronegocios disruptivos, sostenibles y rentables. ¿Cómo todo esto lo ligamos a la juventud en el sector? Y sobre todo, ¿cómo vamos a hacer esta revolución industrial? De, bueno, esta revolución en la industria hacia estas tres palabras clave, ¿no? Disruptivos sostenibles y rentables.
3: Fíjate que me da mucho gusto que toques esos, esas tres palabras que para mí son claves. A ver, la disrupción no es otra cosa más que el punto de inflexión. Si nos vamos a este tema de qué es la disrupción, empezando por ahí es un punto de inflexión. Entonces yo creo que si no aceptamos lo que decía hace un momento, que estuvimos o que estamos en este punto de inflexión, no vamos a llegar a esa innovación. Dado esto, si no pienso disruptivamente y pongámoslo en, en, en castellano, si no cambio y tomo una decisión, si no elijo correctamente lo que a mí me conviene, no lo que quiere y con todo el respeto lo digo, no lo que quiere mi papá, mi mamá, la escuela, el libro, no lo que quiere el tutorial de YouTube, no, 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 no. Lo que yo realmente quiero elegir o deseo elegir entonces, ¿cómo lo voy a hacer sostenible? Porque ahí entra un tema de pasión, y entra un tema de convicción. Y cuando pasa eso, los números, hacerlo rentable. Les platico algo muy rápido. En el grupo de nosotros, a partir del 2021 ya no hay jefes. Yo ya no soy CEO. No hay empleados. Todos son emprendedores y entonces cuando llegamos a este punto de obtener un retorno sobre la inversión tangible y no tangible es donde empezamos todos a, a como dicen a pasar aceite o a ser corto, porque entonces estamos acostumbrados que eso también hay que cambiarlo. Tenemos que reprogramarnos, tenemos que decir oye, si realmente quiero ser disruptivo, si sí deseo y si sí elijo trabajar desde la disrupción, pero desde ahí cambiarlo no voy a trabajar, voy a desarrollar una actividad que realmente me guste y que me lleve a buscar el ser sostenible y el ser rentable. Y eso automáticamente me va a llevar a comunicarme y aprender a vender y aprender a hacer números. Por eso me encantó que pusieran esas tres palabras juntas, porque el hacer números me va a dar mis costos, que es un gran talón de Aquiles en el agro, ¿no? Se sabe y se, y por supuesto que lo sabemos, llegamos con los productores y dice, oye, ¿cuánto te cuesta producir un kilo de mango? Y dice, bueno, pues entre uno y dos, hay un 100% de diferencia qué pasaría si tomamos esta pausa y si yo no sé hacerlo, voy contigo Cris o voy con Carlos y le digo, oigan, tengo este tema, cómo lo trabajamos juntos. Entonces creo firmemente que si sí van de la mano, sí, ser sostenible, ser disruptivo y ser rentable, yo lo pondría casi, casi como canasta básica o como no lo pondré como requisito, pero sí como esas herramientas de decir, oye, voy a trabajar en la innovación y voy a jalar la parte de ser sostenible de ser rentable, porque de pronto eso sucede en muchos proyectos, ¿no? Sí me apasiona, pero no vendo, no lo hago rentable, no sé mis números, entonces por eso nos desanimamos en este tema sobre todo de emprendimiento.
1: ¿Nos puedes contar un poco más? Creo que viene eh, muy como anillo al dedo la parte de Emprende Agro, uno de sus ejes de acción. ¿Cómo es este acompañamiento que hacen, por ejemplo, con los jóvenes que se acercan a la organización y tienen algún proyecto, alguna idea que pues como dices, ¿no? Está como plasmado quizá en algún papel, en, en solamente las ideas, pero para desarrollarlo y llevarlo a este punto de innovación, de inflexión, de rentabilidad.
3: Claro, claro que sí, y es un gusto compartirlo. Hace siete, ocho años, yo yo llegué a una crisis personal y esta crisis que me puso en el punto de decir si ¿sí realmente soy agroempresario o soy un autoempleado, si ¿Sí realmente tengo empresa o tengo un un changarro y entonces me di cuenta porque llegué a un punto donde llegué con un mentor y le dije oye mi equipo son una bola de inútiles y me dijo él vaya qué interesante y me dijo tengo la solución ok lo escuché por un momento después regresó y me dijo sabes que la, la solución es así el equipo el staff es el reflejo del director entonces pues Honestamente me subí a mi cuarto, estaba fuera del país, a tomar ese curso y, y lloré, lloré bastante y me llevó a escribir un libro que se llama Six Pack for Life, que se convirtió en una metodología propia. Hoy, ese acompañamiento que tú mencionas es sentarnos primero con el emprendedor para descifrar su porqué, el objetivo y cómo piensa el hacer las cosas. Y empezamos a trabajar en un, en un tiempo corto, pero a la vez muy efectivo con el tema de habilidades blandas, qué tan resiliente, qué tanta historia tengo yo, qué tanto quiero trabajar en equipo. Después los acompañamos poniendo bien en claro cuál es el know-how que se está aportando si tenemos esas herramientas o tenemos que conseguirlas. Y entonces conseguimos un mentor, conseguimos financiamiento, conseguimos quien lo apoye y después nos vamos a hacer un plan de acción. Y ese plan de acción tiene que ver con el cuándo inicio y cuándo caduco, es decir, porque hay que evaluarlo ¿En dónde voy a desarrollar ese proyecto? ¿Y cuánto me cuesta que tiene que ver con un tema definitivamente de presupuestos y rentabilidad? Y cuando eso así de sencillo se baja, entonces nos vamos a un plan a tres meses. En esos tres meses los apoyamos, los seguimos y en ese tiempo nos damos cuenta si de verdad quieren hacerlo. Déjame les platico que cuando a veces hacemos o en ocasiones estos, este, nosotros le llamamos fase cero. Hay quien dice, no, ¿sabes qué? Realmente lo que yo busco es hacer algo diferente y es de ahí que impulsamos a que se conviertan en emprendedores. Es cierto, escuchamos por ahí en muchos lugares, oye, el emprendimiento no es para todos. Mira, yo creo que sí es para todos, pero hace falta de verdad una convicción, no una devoción. Y voy a decir algo que a lo mejor a muchos emprendedores que nos están escuchando no, no, no les guste, pero olvidémonos de ser rockstars de las grandes startups, olvidémonos de los fondos, de los premios, de la y redes sociales, a ver hay que trabajar, sí, pero hay que desarrollar esa actividad, lo dije hace un momento no busquemos trabajar, busquemos desarrollar una actividad que disfrute y que me permite compartir y que entonces me permita también ser acompañado o acompañar y eso es lo que hacemos en Emprende Agro hoy te puedo decir que tenemos proyectos como eh, producción de grillos eh, desarrollo de marcas de grillos de tecnología una, un proyecto con Opal otro proyecto con eh, tecnología para desarrollar productos vegetales híjole, te puedo platicar de varios y compartimos esa experiencia con otras iniciativas como The Moonshots, como Agripreneurs como hoy día eh, me toca llevar la vicepresidencia del Consejo Europeo Pecuario de, eh, de Jalisco con esta base de agroemprendimiento entonces trabajamos mucho con ese desarrollo de ellos pero sobre todo el que se sientan acompañados porque al final, pues no puedo negar que yo también soy emprendedor
1: Irán en, en esta parte que nos comentas justo de las alianzas que tiene la organización para acompañar y para hacer este fortalecimiento de los proyectos con los jóvenes que se acercan, cuéntanos de esto. ¿Quiénes son? ¿Qué otras empresas? ¿Qué otras asociaciones? ¿Cómo se fortalece la organización latinoamericana?
3: Fíjate que ahí eh, ahora sí que buscamos esa congruencia, el pedir ayuda y el trabajar en equipo haciendo alianzas con diferentes cámaras, con diferentes, por ejemplo, con American Chamber, con Canaco, con Consejo Agropecuario, con la misma comunidad de Olag, con eh, otros actores en otros países como en Colombia, eh, con Agrofuturo, con la Zamorano, con IICA, eh, la misma ONU, con el MIT, donde lo que estamos haciendo hoy es levantar la mano simplemente y pedir ayuda. Eh, inclusive lo platicaba con ustedes, es decir, hagamos alianza, hagamos esta parte de comunicar, hagamos este equipo, porque definitivamente solos no vamos a poder, yo creo que hoy por hoy toca pedir ayuda y toca hacer equipo y toca eh, aprender entre nosotros, igual por ejemplo con Brasil yo tengo una muy buena relación, con Chile, con otras este, asociaciones, escuelas, universidades estos, estas eh, hélices, inclusive hasta gobierno no donde buscamos y decimos oye, ¿cómo trabajamos en conjunto? porque Estaremos de acuerdo en algo, iniciativas, ganas, hay muchísima energía, pero a veces esa misma energía se dispersa porque estamos tres, cuatro personas haciendo lo mismo. ¿Qué pasaría si esas tres, cuatro personas, organizaciones, células, nos juntamos, nos reunimos, hacemos algo y potenciamos en conjunto? Entonces, hoy por hoy, OLAG, de hecho, viene una nueva etapa porque entra Carlos Salinas, eh, Osorro, que está como presidente de México, se queda él, OLAG, y yo me voy a esta vinculación a Latinoamérica, a llegar y tocar esas puertas y empezar a comunicarnos y empezar a transferir información, compartir, empezar a buscar ese apoyo fuera de México, mismo México, otros estados, porque la verdad es que tenemos muchísimo para hacer. Y es bien interesante que de pronto estamos en el norte y dices, oye, acá están haciendo cosas interesantes y vas a, a el sur. Dices, oye, acabo de ver algo en el norte, ¿por qué no se vinculan? Y a veces existe esa apatía. Eso a partir de decir, no, 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 es que el sur es diferente. Créanme que eso lo he escuchado y yo llegué a decirlo cuando empecé con Australia. Tengo un yo metro con Australia y yo le decía, oye, es que tú no sabes, México es diferente. Y me decía, ok, cambia. Y entonces después, cuando yo ya tenía operaciones en Colombia, me, yo le decía al que estaba en cargo de Colombia, oye, es que debemos de hacer X o Y situación o acción. Y me decía, es que tú no sabes, acá es Colombia entonces de pronto me iba yo al norte a Chihuahua y me decían es que tú no sabes acá es Chihuahua, pero la realidad es que si algo estamos observando ahorita en esta etapa es que los agronegocios vuelvo a lo mismo, los proyectos agroalimentarios la cadena agroalimentaria está cambiando este customer journey está cambiando la forma de producir estamos adaptándonos a una nueva realidad y creo que hoy día, bueno no creo estoy seguro que este momento esté presente es justo lo que necesitamos para activarlo entonces nos fortalecemos, inclusive ahorita tenemos un tema con filantropía, una de las sillas es filantropía y estamos eso, yendo a las empresas a decir, "Oye, acá es filantropía y podemos manejarlo juntos y podemos hacer algo en conjunto" y, y bueno, vienen buenas cosas, estamos ahora sí que desarrollando varios temas a la vez, pero siempre con esta con esta visión de equipo y de caminar juntos.
0: Contacto Agrícola, el epicentro agroalimentario.
1: Oye, Iram, en este tiempo de la organización, ¿cuál ha sido como el proyecto que te ha parecido más interesante que se ha acercado por parte de jóvenes para que los acompañen, para que los ayuden a desarrollarlo? ¿Como más disruptivo, más interesante que tú dijiste, sí, bien fuera de la caja?
3: Nutrinsectos que de hecho conozco al emprendedor y que me pareció lo más disruptivo porque él es economista y él trabajó mucho tiempo para el US Commercial Service y lo pueden buscar en las redes Nutrinsectos. Cuando él me platica el poder hacer eh, o el desarrollar este emprendimiento, que él ya venía trabajando con él, empezamos a observar eh, el valor que tiene el grillo, la, la parte nutrimental y la comparación frente a la carne. Yo me quedé con los ojos cuadrados porque dije, no sabía yo de este tema de los grillos o los insectos, pero ahí no para porque entonces ya hay un mundo de marcas. Sí, pero lo interesante es que él se mete a justo especializarse en la producción de grillos. De insectos, eso me parece de lo más disruptivo porque a, a ver quién se ha imaginado estar comiendo grillos, a mí me encantan y el otro día posteaba en mis redes una tortilla que diseñamos junto con ellos de grillo en donde hay una presentación que viene en los grillos completos y yo hice una prueba y dije bueno venga la voy a mostrar en las redes y la verdad es que hubo una división enorme, hay quien le gustó y hay quien me dijo qué clase de porquería estás haciendo, pero ojo, cuando les mencionas el tema de lo que aporta en proteína, dicen, oye, no sabía. Entonces eso me lleva a un tema para mí, y está interesante, la disrupción la podemos hacer desde los mismos modelos tradicionales e innovarlos, pero acompañados de esta información. Hoy, bueno, ellos ya han evolucionado, ya tienen harina de grillo, tienen proteína de grillo, tienen palanquetas, tienen botanas, tienen tortillas, tienen, eh, inclusive hay un proyecto que están exportando, que van a exportar, que es guacamole con grillos, y entonces ya lo tienen registrado. Y está buenísimo. Entonces, ese me parece de lo más innovador. Y otro que acabo de enterarme en el premio Adolf Horn, que es, están haciendo tela sintética, bueno, no le llamaré tela sintética, pero sí una tela en base en opal. Creo que ahí el ignorante soy yo, porque simplemente lo acabo de ver muy rápido. Pero esto habla de la gran diversidad y lo que se puede hacer. Ejemplo, el cáñamo con marihuana. Eso me parece increíble, lleno de ignorancia, porque dicen, oye es que la parte recreativa, no, 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 a ver se pueden elaborar más de 100 productos con el cáñamo, desde esta parte agroindustrial, entonces es un mero ejemplo de todo lo que creo que podemos hacer y que podemos desarrollar entonces ahí está la innovación para los jóvenes
2: Retomando este tema de lo que estás hablando, se me hace súper importante y, y que creo que tienes mucha razón y debe ser un foco sobre todo para la, lo, los nuevos estudiantes de las carreras que tienen que ver con el sector agroalimentario porque pues la tarea es difícil, ¿no? Uh, para el 2050 se prevé que seamos un montón de personas y la alimentación como la conocemos tiene que cambiar, ¿no? La... Sabíamos que la Revolución Verde pues ya fue, ahora estamos hablando de la Revolución Verde 2.0, que involucra ya las tecnologías, la disrupción, la innovación, algo de lo que comentas. Tú que estás muy envuelto en este ecosistema de innovación y de, de disrupción y de pensar un poco fuera de la caja quizás, ¿para dónde crees que vaya el sector? ¿Qué podrías a lo mejor decir tres cambios significativos que tú crees que pueda tener la agricultura en los próximos 10 años o 5 años a lo mejor? Porque allá hablar de dos años es muchísimo, es, es, es una brecha larguísima. Eh, ahorita en cuestiones de tecnología, entonces yo diría dos años, vamos.
3: Tres cambios que puedan venirse en dos años. Totalmente de acuerdo contigo, estamos viendo cambios inmediatos, estamos viendo cambios increíbles, de hecho leía que para el 2030 lo que tú aprendas en la mañana posiblemente sea o haya expirado en la noche, ojo, entonces, ¿en qué sentido? Hay una investigación enorme, biotecnología sería el primero definitivo, definitivo, biotecnología, por supuesto, esta oleada verde está buena, está padre, me gusta, sí, pero... Sustentabilidad, por supuesto, o sea, hay un tema ahí de conciencia que todo esto lo estamos viviendo. Tecnología está de más mencionarlo, pero claro que tecnología nos va a llevar a dónde? Sensores, modelos predictivos, mejores y más aplicaciones, modelos donde pueda yo hacer números, controladores de gastos y demás. Pero hay algo bien interesante que es la parte comercial y logística. Hoy por hoy se está teniendo un gran problema en la cadena agroalimentaria por el tema logístico y de comercialización, que nos lleva a un tema de inocuidad. Entonces, ¿qué estamos viendo de frente? Una reconversión del consumo. Es platico, un emprendedor tiene hoy día eh, aguacate en medias lunas, lunas, cuartos, guacamole y todo congelado. Y le digo, oye, ¿por qué haces eso? El fresco, el fresco no lo quiero, porque tiene tantos temas de inocuidad que me cuesta más trabajo, pierdo dinero, es más adrenalina, bla, bla, bla. Entonces, ¿a qué me lleva...? a que yo consumidor también tenga que reaprender y tocaste un tema bien interesante que yo miría muy clave más que los tres. Yo invitaría a que suframos todos más que sufrirlo a que volvamos a la base de volver a aprender a comer. No sabemos comer. Entonces hoy día se desperdicia un mundo de comida. Más del 30 de la comida que tú compras se tira. Entonces imagínate que en vez de estamos esta preocupación de que el 2050 nos vamos a quedar sin comida se previó una crisis agroalimentaria se sigue previendo ahora pero nadie ve lo que, lo que estamos tirando idea de comida, entonces ¿qué te dice eso oye yo me alimento mal Sí, les puedo apostar lo que quieran, a quien nos esté escuchando hagan el súper esta semana o la que sigue el mercado como sea y dense cuenta, lleven un control de cuánta comida van a tirar, cuánta fruta no se comen, compramos para no consumir, para tirar y la realidad es esta, necesitamos, y lo dije en una conferencia que me invitaron en un foro en España, y no les gustó, pero les dije, señores, creo que el humano, incluido su servidor, debo de volver a reprogramar la forma en que consumo los alimentos porque no sé consumir. Hay un tema enorme de hambruna, más sin embargo, pues nada, la nevera yo la tengo llena. Pero un tema de conciencia, ¿de dónde viene esa comida?, entonces, ¿a dónde, a dónde, más, más que a dónde preveo que, que se va esto, me gustaría no ser el que, predice, el que pueda predecir el futuro, sino el decir qué tenemos que hacer o qué deberíamos de hacer, y es un tema de conciencia, es un tema de sustentabilidad, es un tema de aprendizaje en el consumo, y otro tema que tenemos que retomar. La humanidad viene de la agricultura. La pregunta del millón sería, ¿quiénes de los que estamos aquí y escuchamos Sabemos producir un tomate. Entonces, está interesante eso, ¿no? ¿Cómo nos vamos a esas bases? Back to the basics. Exacto.
1: Irán, estamos eh, ya ajustando al tiempo que tenemos para esta conversación y te agradecemos muchísimo que hayas estado con nosotros en este episodio. Agronegocios disruptivos, sostenibles y rentables.
3: Muchísimas gracias. Primero que nada, nuevamente felicitarlos porque sé lo que es la labor de comunicar nosotros tenemos ahí un, una revista digital hoy día que se llama Agroamigo, que de entrada públicamente los invito a que sean parte de ella. Y es gracias. un story, Storyteller Magazine. Era un periódico por 12 años y gracias a la pandemia tuvimos que reinventarnos. Entonces, de ahí, con esa palabra me quedaría es el mensaje que dejaría. Los que estamos dentro del agro, no tengamos miedo a reinventarnos. Creamos en nosotros seamos los que podemos dar ese paso a pedir ayuda, a cambiar, a poder tener el valor de adaptarnos a las tecnologías, a las nuevas formas de producción, a las nuevas formas de comercialización, a las nuevas formas de consumo. Y algo muy básico que dejaría, y lo hago con mis hijos, es si no saben, pregunten. Porque preguntando, como dice el dicho, se llega a Roma, pero soñando se llega al cielo. Entonces, no dejemos de soñar, todo es posible. Y aunque suene medio... Soñador, válgame. Creo firmemente que México, Latinoamérica, tiene todo el potencial para ser la canasta de frutas del mundo, frutas y verduras. Y lo único que nos hace falta es lo que dijo Einstein en algún punto, que era la fuerza más poderosa y más fuerte que nunca, y se llama voluntad. Y voluntad, lo regreso a la primera palabra, de reinventarnos, de reprogramarnos, de no quedarnos con etiquetas, de que si me dicen, ejemplo, su servidor, tú eres contador. ¿Qué diablos tienes que hacer en el campo? Pues la realidad es que esa es una de las cosas que hago. Me encanta hacer muchas cosas. Por supuesto, no en todas soy bueno. ¡Qué bueno! O sea, la, voy a decir algo que a lo mejor me van a regañar, pero le he cagado bastante. Entonces, no tengamos miedo a mostrar el fracaso. ¡Fracasemos! Ese sería el mejor mensaje que puedo mandar. Atrevámonos a fracasar, pero atrevámonos más a levantarnos, llorar, limpiarnos las rodillas y seguir adelante. No, totalmente
2: de acuerdo contigo, Irán, y, y creo que los errores, los fracasos nos sirven para, para no volverlos a cometer, aprender de ellos y Que Estoy muy de acuerdo, a mí me gusta mucho una teoría del pensamiento de Eduard De Bono que se llama el pensamiento lateral. Entonces, también eh, creo que es parte de, del pensar fuera de la caja, de pensar a lo mejor de lo básico, como tú lo decías, el Pacto de Basics. La, creo en eso, creo que, que, que quizás la sobreinformación la sobre exposición de todo por, por por también por la globalización, por el mismo internet el, el web y ahora el, el web 3 también con la descentralización, pero creo que todo eso es un conjunto en el que podemos nosotros crear un negocio que tenga que ver con la agricultura y sí me voy con esto de que podemos ser la canasta básica de Latinoamérica, pero creo que también podemos ofrecer muchos servicios, muchas otras formas de hacer negocio que no es nada más utilizando nuestras tierras. Eh, creo que eso también es parte de lo que va a cambiar y con esta, pues, con esta ola de innovación que se viene y que se está acelerando rápidamente pues lo vamos a ver en los próximos años y qué bueno que existan personas que se están, eh, que se están preocupando por vincular a jóvenes, a, a personas que ya a lo mejor ya, ya se dedicaban a, a trabajar en la agricultura o personas que toda la vida se han dedicado a la agricultura, ¿no? Qué bueno que tengan una una tarea así, que, que la realicen. Muchas felicidades.
3: Es todo lo padre de este tema. Es algo que te apasiona y poderlo compartir está está chingón.
1: Irán, bueno, ya solo como para unir después del de, de cierre que hizo eh, Carlos, que nos cuentes... Sobre la organización, dónde los pueden contactar, que recuerdes sus redes sociales, su página web, las maneras de, de estar en comunicación con, con la asociación.
3: Claro que sí. Pues mira, nos puedes localizar en olag.org. De hecho, estamos por lanzar una iniciativa con, bueno, no una iniciativa, estamos por lanzar el directorio. Vamos a tener membresías que eso va a incluir pues esta red global a nivel Latinoamérica, inclusive hasta eh, temas en España, en Holanda, en Italia, traemos por ahí un contacto en Asia también que se quiere incluir, a Canadá también está muy interesado, y caso curioso con lo que venimos platicando en la charla que es que buscan el talento acá en Latinoamérica entonces nos pueden localizar eh, ahí en, en la página web nuestras redes ahorita están siendo rediseñadas pero estamos también como Agroempresarios en Instagram eh, personalmente me pueden mandar un correo a presidencia arroba, olaj .org. y nada, lo que podamos sumar con todo gusto, si tiene alguna historia que podamos compartir, que podamos aprender de ello o vincularse con nosotros, bienvenidos
0: Contacto Agrícola el epicentro agroalimentario
1: En de México te apoyamos con asesoría y capacitación en esquemas de certificación de inocuidad como Primus GFS, Global Gap Sistemas de Reducción de Riesgos de Contaminación y SQF También con programas orgánicos como es LPO Orgánico México, Usda Organic, EU, Haas y Canadacor. También contamos con asesorías en esquemas de responsabilidad social y sustentabilidad como Smeta, Fairtrade y Rainforest. Y ahora también contamos con asesorías en esquemas de certificación como FSC, ISO 22000, SQF en el sector manufactura, ISO 14000 y OSHA 18000. Y recuerda nuestro hashtag, Certificate y Exporta. Porque la agricultura no solo se vive en el campo.
0: Contacto Agrícola, el epicentro agroalimentario. Gracias, Gracias por, por sintonizarnos. sintonizarnos.